Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Salam. این پنجمین تنس است. ساخت تنس پردازی به هم کمک کرده که بیشتر مطالعه کنم بیشتر فکر کنم درباره تنز و تنس پردازان بخش پژوهشی هر اپیزود زمان برترین بخش ماجراست و کمتر از همه نگارشش نوشتنش و زبطش و ایدیتش و اینا زمان میبریم یکی از دلایلش اینه که درباره تنس پردازی تو ایران خیلی کم پجوه شده اونقدر کم که با استفاده از منابع دست اول عملا نمیشه یه محتوای همه جانبه تولید کرد بعد از سرکشیدن توی سینما و تلویزیون و موسیقی نوبت اینه که بریم سراغ یه تنس پرداز تمام ایار و یه آدم حسابی ایرانی به بهونه یه کتاب معروف که حتی اونا هم که اهل کتاب نیستند حتی تو عمرشون کتاب نخوندن هم بدون شک سطر سطر این کتاب رو شنیدن به خاطر همین میشد به جای اینکه ما بگیم این قسمت درباره یک کتابه بگیم که درباره یک اتفاق بزرگ فرهنگی تو این مملکته این رو هم بگم اول کار که مخاطب ما تو این اپیزود کودکان نیستن یعنی حالا چیز بعدی ما نمیگیم ما گوش میتونن بکنن ولی خب احتمالاً چیزی دستگیرشون نمیشه این اپیزود تقدیم میشه به بچه های ریشدار و دختر کچولوهای دیروز. البته تقدیم میکنم به یک کودک شیطون سیبیلو که اصلا این اپیزود درباره ایشون و آثارشه. پس طبق روال اول یه مقدمه میگم تا سر صحبت باز بشه. این بچه سیبیلو که قرار معرفیش کنم اسمش نه فریدریشه نه مایکل و جورج و آلبرتو اینا نیست این از این خبر بد شاید بعضی دوست داشته باشن که یعنی آدم مشهورا رو اونوری اگه باشن خیلی ما بیشتر بهشون توجه میکنیم ولی خب امیدوارم اینجوری نباشه اسم این بچه سیبیلو منو چهره طبق کلیشه های افراد موفق تو ایران در کودکی به تهران مهاجرت نکردند تهرانی بودند جد در جد دست کم تا قرن نهم هجری ساکن تهران بودند این از این ضد حال 
ولی خب طبق کلیشه ها در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد. بچه شیطونی بود از دیوار راست بالا میرفت از اونا که وقتی یه شهری به پا میشد نازمی اومد سر کلاس داد میزد کار کی بوده؟ همه بچه ها انگشت اتهام رو نشون میدادن به همون سمت منوچهر نازم میگفت کی؟ کدوم این؟ نه بابا گوساله ها توجه کنند به شاگرد اول کلاستون حسودی نکنید یا راستشو بگید یا همتون رو تنبیه میکنم همه البته به غیر از شاگرد اول کلاس منوچهر بجز شلوخکاری و شاگرد اول شدن یه استعداد دیگه هم داشت ذوق شعر و شاعری وقتی پنج سالش بود یه کتاب سعدی براش هدیه آوردن اونقدر داد به این و اون براش بخونن که اصلا رفت تو فاز شعر و شاعری اولین بیت شعرش رو هم همون موقع گفت ولی تو شعر گفتن هم شیطنت میکرد مثلا میرفت تو کوچه بچه ها رو جمع میکرد میگفت بیاین بازی کنیم میگفتن چه بازی میگفت شعر بازی مثلا حسن رو سوژه میکردن یکی میگفت حسن یک اون یکی میگفت حسن ارباب و مالک نفر بعدی میگفت حسن دو یکی میگفت حسن حرف منو بشنو حسن چهار حسن آجر رو بردار همینطور عدد میگفتن و چیزای قافیه داری که به ذهنشون میمد و ردیف میکردن یه وقتایی هم خیلی خنده دار میشد فرداش بچه‌ها میومدن میگفتن منوچ اون بازی یک دو سه اونا رو از کجا یاد گرفتی گفت از خودم در آوردم یه همچین خلاقیتی و یه همچین رویاتی داشت این تم شعر سازی مثل امو سبزی فروش بله سبزی کم فروش بله این مدلی بود که درباره اینو اشعار ما توی اپیزود سوم تنس پرازی اگه گوش کرده باشید حسابی صحبت کردیم منوچهر همینطور درس رو خونده و نخونده کلاس رو میرفت جلو از اونا بود که هیچی نمیخوند همش هم شاگرد اول میشد اگه ازش میپرسیدن راز شاگرد اول شدن چیه قیافش از این استیکر دو نقطه ختم و می میشد یعنی هیچی نداشت بگه وقتی انتخاب رشته که شد رفت رشته ریاضی بچه درس خونها به طور اتوپایلوت میرفتن رشته ریاضی دیگه البته خیلی هم اهل کارهای فنی بود توی خونه هم همش داشت هیچ با هیچ ور میرفت یه چیزی درست میکرد یا میزد خراب میکرد بالاخره علاقش رو داشت با همین فرمون توی رشته ریاضی اگه پیش میرفت کارهای فنی و خلاقیتش هم که خوب بود میتونست یه مهندس عاقبت بخیر بشه و یه زندگی خوب داشته باشه و مم دیگه این اپیزود رو نداشتیم احتمالاً ولی زندگی آبستن حوادث و اتفاقاته و یک پیچ، یک آشنایی، یک اتفاق کوچیک میتونه چند درجه که خیلیه مسیر زندگی آدم رو تغییر بده و اصلا برسونه به جایی که هیچ وقت فکرش رو نمی کنی. یکی از اون اتفاقای کوچیک اما موثر سر همون شیطنتاش بود. حالا این شیطنت رو که میگم مثلا یعنی چی؟ مثلا یه بار سر جلسه امتحان برگشت رو در جهات مختلف داشت میگرفت به انواع افق زاویه بدن گرفته بود که همه از رو دستش تقلب کنن معلم هم فهمید و اومد با یه خودکار قرمز یه نمره یک نوش بالای برگشت رو رفت بعدن همه رو هیجده داد و منوچه رو هم که یک شاگرد اول بود ولی نمره اخلاقش تو کارنامه سه بود نمره اخلاق همون نمره انضباط فعلیه. بالاخره بهش گفتن تو دیگه خیلی داره شروخ کاری در میاری به درد رشته ریاضی نمیخوری گفت خب پس چیکار کنم چی بخونم گفتن از اینجا برو بعد دیگه ما نمیدونیم دیگه این شد که عملا بیرونش کردن رفت دنبال مدرسه جدید مدرسه مروی رو پیدا کرد گفت رشته مشته چی دارین گفت رشته ادبی گفت ادبی که خوراکمه رفت و اتفاقا تو این رشته خیلی خوب پیشرفت کرد از همین رشته هم حقوق دانشگاه تهران قبول شد که حالا بهش میرسیم سال آخر دبیرستان که 17 سالش بود با خودش گفت چه کاریه این شعرای طنز رو که می نویسم همجور واسه خودم نگه می دارم بیام بفرستم واسه مجله چیزی اون موقع مجله فوکاهی توفیق خیلی تو بورس بود و اوج موفقیتش بود یه شعر طنز ساخت و کلی همروش کار کرد و فرستاد واسه مجله توفیق اون موقع چاپ کردن اثر توی مجله صاحب نام به این راحتی ها نبود 
تنبر لیست بزن و پاکت پست کن از اونور هم دفتر مجله هر هفته مواجه میشد با یه گونی نامه تشکر و تهدید یا درخواست همکاری از سر سر کشور بعد میشستن وارسی میکردن که ببینم بالاخره چیز قابل عرض و درست درمونی از توش در میاد یا نه از غذا اولین کار ارسالی منوچهر 17 ساله از تهران توی توفیق چاپ شد این شد که همکاریش با توفیق شروع شد و عشق و علاقه به کار مطبوعاتی هم از همون دوران تا همیشه باهاش موند لذت اولین کار چاپ شده خیلی زیاده شاید این تجربه رو شما داشته باشید این لذت اونقدر بهش چسبید که تونتون شعر تنز نوشت و فرستاد برای مجله تا اینکه برادران توفیق که دیدن عجب جوان با استعداد و پرتلاش و ول نکنیه صداش کردن که بیا دفتر مجله بینیم منوچهر انگار دنیا رو بهش داده بودن بودو بودو رفت ببینه چه خبره برادران توفیق یعنی حسن و حسین و عباس که با هم مجله رو میچرخوندند حالا با یه فواصل زمانی وقتی منوچه رو دیدن باورشون نمیشد که اون شعرای ارسالی مال کسی باشه که هنوز مثبت 18 سالم نیست یعنی 17 سالشه با تعجب پرسیدن منوچه توی که شعر میفرستی گفت آره من منوچه 17 ساله از تهرانم گفتن الان چی کار میکنی شیتون گفت میرم آهنگری و در و پنجره سازی اون روزا کار کردن بچه 17 ساله چیز عجیبی نبود اونم بچه ای که همون سالا پدرش فوت کرده بود و یه جورایی بعد کمک خرج خانوادهش میشد برادران توفیق بهش گفتن که ببین اگه دوست داری در و پنجره سازی رو بیخیال بشو بیا وردست خودمون اصلا وردست سردبیر بشو واسه ما کار کن پیشنهاد هیجان انگیز بود منوچر دیگه وقت رو تلف نکرد برای جواب مثبت دادن حتی به اندازه اینکه بگه حالا باشه برم خونه فکرام بکنم و اصلا غیر چقد حقوق بدین و این حرفا همون درجا با کمال میل پذیرفت توی توفیق و با پست وردست سردبیر ریشو قیچی یه جورایی دست خودش بود چند تا مطلب هر شماره خودش مینوشت با اسمای مستعاری مثل پسرخاله و الفین کاره چاپ میکرد توی تنظیم مطالب مجله هم کمک میکرد بیشتر از هر چیزی این مهم بود که هر روز به اطلاعاتش اضافه میشد اونم توی اوج یکی از بهتری مجله های فکاهی و تنز مطبوعاتی ایران یعنی توفیق دو سال بعد از شروع کار توی توفیق یعنی سال 1339 منوچر نه بیل زد و نه پایه خیلی راحت دانشگاه قبول شد. اونم رشته حقوق غذایی دانشگاه تهران. خب تهران هم بود نزدیک دفتر مجله توی توفیق هم همچنان کار میکرد. لیسانسش رو که گرفت اول رفت سربازی بعد هم استخدام سازمان برنامه و مرکز آمار شد و فرستادنش یست چند سالی هم اونجا بود از سر کار که میومد خونه شروع کرد به مطالعه با مردم یزد و فرهنگ یزدی و زرتشتیان یزد آشنا میشد بین مردم میچرخید باشون ساعتها صحبت میکرد زبان عربی و فرانسه رو هم توی فراغت همون دوران یاد گرفت خلاصه از وقتش نهایت استفاده رو میکرد توی زندگی روزمره کارمندی گیر نمیکرد ده تا چایی بخوره چند تا شوخی کارمندی بکنه این پاون پا کنه عصر یه رو زودتر بره خونه و هیچی هیچ کار نکنه تا فردا 
منوچهر از اوناش نبود هر روز اطلاعاتش بیشتر شد و خودش و قلمش هم پخته و پخته تر می شدند حالا ممکنه فکر کنید که رشته حقوق قضایی و کار در مرکز آمار این چه ربطی به هم داره که خب احتمالا اینو نمی پرسید و این دوتا حقوق قضایی و کار در مرکز آمار چه ربطی به شعر و شاعری داره اینجور چیزا ارزم به حضور شما توی نویسنده ها و شاعران ایرانی کاملا طبیعیه اصلا بی خود تعجب کردید از اول تعجب نداشت که کیه که مثلا ادبیات خونده و کارش هم تو ادبیات باشه نه اینکه نیست ولی خب تعدادشون خیلی کمه وقتی منوچهر برای ادامه کارش منتقل شد تهران شهر پدری خوشحال و خندون رفت دفتر مجله ببینه چه خبره ولی خبرای خوبی نبود گیربازار شده بود و میگفتن احتمال داره حتی مجله رو تعطیل کنن و تعطیل کردن توفیق توقیف شد یعنی سال 1350 منوچهر هم بعد از توفیق دیگه آنچنان دل و دماغ کار مطبوعاتی رو نداشت بهترین خاطرات زندگیش تو این مجله بود کم کمک سر فرمور رو چرخوند به سمت همکاری با رادیو و تلویزیون تنزنویسی برای برنامه های روتین بعدش هم که دیگه خورد به شلوغی ها و حوادث انقلاب اون زمان منوچهر 37 سالش بود هنوز مجرد بود و خیال ازدواج رو هم نداشت بیشتر دوست داشت آرامشی داشته باشه که به مطالعه و تحقیقات ادبی بپردازه کارهای رسمیش هم خیلی کم شده بود یه بار از طرف یه مجله اومدن پیشش به اسم آهنگر منوچهر هم گفت که خب باشه حالا که من قبل از انقلاب که کار مطبوعاتی حسابی انجام دادم حسابی هم بلدم آهنگری هم حتی من بلدم خب بیام برای خالی نبودن عریزه چند تا اثر براشون بفرستم کلا دوران خیلی مناسب تنز نویسی نبود تا اینکه سال 1369 یک اتفاق بزرگ توی تنز مطبوعاتی کشور افتاد اون هم تولد مجله گلاغا بود گلاغا هم مثل توفیق یک نسل تنز پرداز رو تحویل جامعه داد و یک نسل رو هم علاقمند کرد به تنز و کاریکاتور کیومرس سابری فومنی که مسئول گلاغا بود اومد از این جوان با تجربه توی گلاغا استفاده کرد سال 1372 همکاری منوچهر با گلاغا شروع شد تا پایان عمرش همین همکاری رو ادامه داد الان دیگه منوچهر داشت پا به میانسالی میذاشت بابا رو که گفتیم توی 15-16 سالگی از دست داد پسر بزرگ خانواده بود و مسئولیت های خانواده خیلیاش افتاده بود رو دوشش یه خواهر و برادر کوچیک‌تر داشت حالا دیگه مادرش هم از کار افتاده شده بود مریض شده بود و تنها بود برای همین خونه زندگی رو تعطیل کرد و رفت کنار مادر موقع یه آپارتمان کوچیک تو تهران پارس داشت فروخت و رفت منزل مادری توی محله نیروهوایی تهران تا ازش تا آخر عمر نگهداری کنه دیگه خبری از اون بچه شیطون نبود یه مرد جا افتاده شده بود که خیلی محجوب بود و حتی سر بزیر. دیدین میگن اونایی که تو بچگی خیلی شیطونن وقتی بزرگ میشن دیگه خیلی خیلی آروم میشن حالا درست یا غلط منوچر یه همچین حالی داشت از معدود تنز پردازانی بود که انقلاب افتاده بود وسط زندگی حرفه‌ایش ولی نه قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب جو مسائل نمیگرفته شد درگیر با هیچ سیستمی نشد همیشه پدیده تنز و تنز پرزی براش اجاب آور بود میگفت این تنز چیه که اینقدر راحت نیشه مردم رو باز میکنه و از طرفی حرفایی که نمیشه همینجوری معمولی زد رو میشه به راحتی با زبان تنز گفت میگفت واقعا این چیه این تنز تا اون تنم داره میلرزه اون موقع تحقیقات درباره تنز نویسی هم خیلی کم بود مثل الان پادکست تنز پردازی هم که نبود این شد که خودش شروع کرد به تحقیقات گسترده درباره تنز توی همین دوران که بازار تنز کساد بود تحقیقاتی انجام داد و مقالات زیادی نوشت یه کتاب نوشت به اسم تنز در تعذیه حالا که تقریبا مفصل با منوچهر و زندگیش و فعالیتاش آشنا شدین باید بگم که اصلا بحث تو این اپیزود درباره هیچ کدوم از این چیزایی گفتیم نبود که 
اصلا بحث برمیگرده به اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 منوچر و خیلی از نویسنده ها و شاعران که دیدن یه خورده کار توی حوزه های مختلف بزرگسال به خصوص گلاب بروتون تنس خیلی سخت شده فرمون رو دوباره چرخوندن به سمت دیگه کدوم سمت؟ سمت کتاب کودک این نقطه نقطه عطفی توی داستان زندگی منوچر چل ساله از تهران بود اصلا انگار بعد از یک عمر فعالیت ادبی تازه اول چلچلیش بود گفتیم که خیلی آمدن توی زمینه کودک کار کنن ولی منوچهر که اومد توی این زمینه معنیش این بود که یه تنسپرداز کار درست و رند با یه سابقه طولانی کار کردن توی مطبوعات و سر و کار داشتن با فرهنگ عامه مردم وارد گفت شده کتاب اول رو که تو حوزه کودک نوشت ترکوند اسم کتاب رو گذاشت حسنی نگو یه دست گل اسم نویسنده رو هم مستعار گذاشت پورنگ پورنگ چیه؟ پورنگ چیه؟ اسم پسر کوچولوی خواهرش بود. پورنگ پیروسفر. این کتاب به سرعت به چاپ دوم و سوم و چندم و چندم رسید. بعد از یه مدت کوتاهی ناشر زغزده اومد گفت آقا منوچر، آقا منوچر این خوب حسنی شد. زحمتت یه حسنی دیگه هم بنویس. آقا منوچر اول گفت نه. من دنبال گرفتن بازار و تجارت و این حرفا نیستم. ولی ناشر اصرار کرد و این شد که یه کتاب دیگه هم نوشت. اسمش رو گذاشت حسنی ما یه بره داشت. ناشر رفته و نرفته برگشت گفت خب میفرمودید استاد داشتید می چی داشتید مینوشتید بعدی رو نوشت گربه من نازنازیه همش به فکر بازیه و بعدش دزده و مرغ فلفلی خرس و کوزه اصل فیل اومد آب بخوره ده تا جوجه رفتن تو کوچه و و و که شد بیش از پنجاه تا کتاب تصویرگری کتاب هم اکثرا با دوست قدیمی منوچر یعنی کیانوش لطیفی بود اینا از دوره توفیق با هم بودن کلن هم چار پنج سال تون تون ولی خیلی خیلی با کیفیت کتاب کودک نوشت کیانوش لطیفی هم همپاش تصویرگری کرد. پنجاه تا کتاب حاصل همین چار پنج سال بود که گفتم. ابعاد این فاجعه چی میگن؟ این ابعاد کاری رو که کرد رو متوجه هستین دیگه. کتاب ها چند ده میلیون چاپ شدن. به شدت همگیر شدن. ناشرا صبح تا شب فقط همین کتاب رو چاپ میکردن. مردم حجوم آورده بودن سمت کتاب های حسنی. این کتاب ها یک نسل رو کتاب خون کرد. همه بچه های دهشستی تا جلد این کتاب رو میبینن میرن تو خاطرات گذشته. تا چند خط از این کتاب خونده میشه همه باهاش همخوانی میکنن پدر و مادرهای دهشستی ها هم همین حس رو با این کتاب دارن و جالب اینجاست که توی نسل بعدی تا امروز هم هنوز طرفدار داره موضوع اصلی این اپیزود کتاب حسنی نگوی دست گل هست نوشته منوچهر قصه ما پس بریم برای صحبت کردن درباره این کتاب ولی قبلش داستان زندگی منوچهر رو باید ببندیم منوچهر چی شد آخر و آقابتش؟ خب میشه حد صد دیگه کتابهاش که ماشاءالله پرفروش در زمان حیاتش پرفروش چند ده میلیون نسخه چاپ شدن و ازش توپ شد واسه خودش خونه زندگی را انداخت و تمام زحمتهایی که در طول سالها کشیده بود به بار نشست مؤسسه و انتشارات خودش رو درست کرد 
و سفرهای خارجی و برند خاص و و و نه برادر نه خواهر اینجا سوئیس نیست چند نسل با کتابهای منوچهر کتابخون شدند چقدر ناشر و چاپخونه که از راه کتابهاش نون خوردند ولی خودش به ساده ترین وضع ممکن توی همون خونه کوچیک توی محله نیرو هوایی زندگی کرد حتی در زمان حیاتش ناشرهای واقعی و جعلی بدون کسب اجازه کتابهاشو جلو چشمش چاپ میکردن و میفروختند این از عجیبترین وقایع در جهان هستی است درباره نقض حقوق مؤلفین بعدها قصه منوچهر و حسنی و ده شلمرود سمبولی شد برای دزدی فرهنگی و فرهنگ دزدی عاقبت هم چهارشنبه شبی بود 22 بهمن ماه 87 هم بود توی همون خونه محقر مادری یکه و تنها بر اثر آرزه قلبی جان داد و توی قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد منوچهر احترامی که جزء آخرین بازماندگان بزرگان تنز این سرزمین بود بیایم این ور بازار بیایم سراغ بخش تحلیلی ماجرا اول به قول قضات تفهیم اتهام بکنم ببینیم اصلا موضوع بحث چیه موضوع درباره تنز توی کتاب حسنی نگوی دست گل منوچهر احترامی هست یک کتاب کودک نوستالژیک و بسیار موفق که اصلا میشه گفت موفق ترین کتاب کودک در طول تاریخ ایرانه میخوام درباره شعر حسنی نگوی دست گل صحبت کنم و بیشتر به جنبه های ظریف تنزش اشاره بکنم. برای این کار نشستم فکر کردم که خدایا چیکار کنم که جذابتر بشه این تحلیل کردن ها از صحبت های منم خسته نشید. رسیدم به یه آهنگ که روی همین شعر ساخته شده بود و دیدم که چه خوب میشه اینجوری فضا رو یه خود موزیکال تر کرد بال تر کرد خب رفتم دنبال شناسنامش ببینم چه جوریه از معلف اجازه بگیرم سایت اول رو باز کردم هیچی نبود سایت دوم انیمیشن بود ولی هیچکی نگفته بود که آقا این آهنگ رو کی ساخته بود و در کل هیچ اطلاعاتی ازش نبود خلاصه دردسرتون ندم خیلی زود فهمیدم با آهنگی مواجه هستم که مثل خود کتاب حسنی خیلی خیلی پربازدید و مشهوره ولی بدون نام و نشان رفتم سراغ چند تا از پادکسترهای موسیقی آهنگسازان مربیان موسیقی کودک آرشیوداران حتی هیچ کدوم نمیدونستن که این آهنگ از کیه حق هم داشتن نه خواننده مشهوری داشت و نمیشد از موسیقیش پی برد به خالقش و بعد دیدم ایداد این آهنگم که شد خود همین قصه حسنی و منوچهر احترامی و کتاباشو انتشار بدون ذکر اسم معلف و از این حرفا که حالا اگه کسی صدا و میشنوه و درباره شناسنامه این آهنگ چیزی میدونه خیلی خوشحال میشم که بهم به اطلاع بده قضیه حسنی 
چیزی نیست که اولین بار تو این کتاب اتفاق افتاده باشه یه ریشه فرهنگی و تاریخی داره همیشه هم با تنز باش مواجه شدن یک پسر روستایی و ساده که توی محتلهای قدیمی و قصه های قدیمی همیشه وجود داشته مثلا حسنی به مکتب نمیرفت وقتی میرفت جمعه میرفت داستان حسن کچل حسن کجایی که ما تو کتابای درسی خوندیم ده شلم رود ولی ساخته خود منوچهر احترامی است که خب اسم این ده ده شلمرود مثل شلمشوروا یعنی انگار از شلمرود اومده و یک شهر مشابه مثلا جوانرود سپیدرود یا همچین چیزی رو می‌خواد درست بکنه این هم نشان دهنده شوختبی منوچهر احترامی هست که همین شوختبی‌های ریزه که این شعر رو اینقدر جذاب کرده خیلی جاها درباره این کتاب و درباره این شعر نوشتن غالبش آزاد یا نیمایی هست به جهت بلند و کوتاه بودن مصرعه ولی این درست نیست جلوتر که بریم میگیم بریم همون نه نمیام نه نمیام سرتو میخوای اصلاح کنی نه نمیخوام نه نمیخوام اینجا یه تکنیک تنسپردازی استفاده شده ببینید میگه که اولاغ خوب و نازنین حسنی داره میگه سر در هوا سن بر زمین یالت بلند و پرمو دومت مثال جارو این توصیفی که داره ازش میکنه مثل اون شری که گفت چه سری چه دومی عجب پایی و بلافاصله بعدش میگه یالت بلند و پرمو دومت مثال جارو یکم به من سواری میدی هیچ جا دیگه یه همچین توصیفی از کسی نکرده تو این شعر این نشون میده که نویسنده میخواسته یک موقعیت کمیک درست کنه و یه شوخی بکنه مورد بعدی آموزش غیر مستقیم تمیز بودن حیوان هست توی تنز اینو کنایه یا به در گفتن و دیوار شدیدن رو ما زیاد داریم خود احترامی هم میگه که روالش این بوده اگر شما برید کتاب های اون دوره رو ببینید میبینید که چه فضای همچین آرمانی و عجیب غریبی تو کتاب ها بود و به خاطر همین این کتاب تو اون دوره این همه جذاب شد چون نمیخواست خیلی مستقیم بیاد یه پیام رو فرو کنه تو کله مخاطب در مورد وزن هم که صحبت کردیم ما دو نوع وزن داریم خیلی فکر میکنم فقط یه دونه وزن داریم تو شعر فارسی یعنی وزن عروزی همین شعرهایی که ما میخونیم و اینا اینا وزن عروزی البته خب شعرهایی که وزن ندارن شعر سپید و اینا حالا بعضی میگن موسیقی دارن به هر ترتیب وزن به این شکل ندارن اونا رو ما کار نداریم ولی شعرایی که وزن توش محسوسه فقط عروزی نیستن شعر عروزی که ما از ادبیات عرب هم گرفتیم وزن کمی هست یعنی کمیت هجاها بلند و کوتاه بودنشون و چینششون بعد عیناً مثل هم باشه حالا با یکم اختیارات شاعری مثلا به عنوان مثال فعولون 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 فعل مثلا تو شعر فردوسی یا بوستان سعدی برافکندم از نظم کاخی بلند یکی روستایی سقط شد خرش فعولون 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 فعل این تکرار میشه تا آخر شعرم این باید اینن تکرار بشه وگرنه این شعر دیگه غلطه وزنش غلطه تو نیمایی هم هیچ فرقی نمیکنه تو نیمایی هم باز هم این وزن عروزی هست حالا کوچیک و بلند میشه این بیت ها و مصره ها کوچیک و بلند میشه ولی وزن هم وزن عروزیه ولی ما در کنار این وزن یک وزن تکیه هجایی هم هست که بیشتر تو اشعار آمیان است یا ضربی هجایی هم بهش میگن تعداد هجاها مهمه 
ولی مکس ها اهمیتشون خیلی بیشتر از هر چیز دیگه است یعنی میتونه تعداد هجاها کاملا متفاوت باشه و فرق کنه ولی مکس ها خیلی اینجا وزن رو جلو میبرن مثلا مثل چی مثل اتل متل توتوله گاو حسن چه جوره اتل مکس متل مکس گاو حسن چه جوره مکس انگار داریم مثلا دف میزنیم تنبک میزنیم ریتم میگیریم با این شعر یا تو همین تیکه که خوندیم میگه حسنی میای بریم همون میگه نه نمیام نه نمیام اگه بگه نه نمیام نه دیگه نه که نیست که نه اگه بگه نه نمیام نه نمیام جور در نمیاد ما این نه رو ناخداغا میکشیم که این همون ریتمیه که تو ترانه های محاوره وجود داره و تو وزن عروضی ما مجاز نیستیم که همچین کاری بکنیم یه همچین حالی داره حالا خیلی بس تخصصیه ولی گفتم که بدونید که اصلا این نوع وزن چی هست و ریشه در کجا داره بگذاریم که من صبح تا گروه میونه آب کنار جو مشغول کار شست شد اما چی روی بلند روی سیانا خونه براز با این نجانم یک لحن و یک کاراکتر میده ببینی کی میگه نجانم میتونه بگه نه نه خیر ببین هر کدوم یک بار عاطفی داره دیگه این از اون جاهاست که میگم تنس پرداز بودن خیلی ریز توی جان کلمات میره و باعث میشه ما جذب بشیم حتی اگه ندونیم مثلا این اصلا کجاش تنز بود اصلا زبان هم زبان محاوره است این زبان محاوره رو خیلی ایراد میگیرن بهش میگن که کودکی که قرار این کتاب رو بخونه و مخاطب این کتابه تازه هنوز نوشتن رسمی و خواندن رسمی یاد گرفته شما چطور میاد تو این کتاب ها زبان شکسته رو به کار میبری که حتی بزرگسالش هم براش سخته خوندنش و این ایراد خیلی تو کتابای امروز هم خیلی جدی هست ولی خب حالا من که پاسخی براش ندارم ولی میبینید که اثر بسیار موفق بود و کودکانم باهاش مشکلی نداشتن یه موردی که لازم بیشتر دورش صحبت کنم سری کردن کتاب های احترامی یعنی یه سریال یه پک کردن این کتاب ها به نام کتاب حسنی هست که اصلا اینطور نبوده فقط چند تا از کتابش این شکلی بوده بقیه کتاب های منو احترامی رو هم زدن تنگش همش رو کردن کتاب حسنی به اسم حسنی چاپش کردن بقیه کتاب هاش کتاب های مستقلی بودن که ناشرین همجور سرخود برای فروش بیشتر توی طبقه بندی حسنی قرارش دادن و حتی دست بردن داخل متن کتاب و حسنی بهش اضافه کردن جالبتر این که کتاب های کودک زیادی هم با همین روال کاملا دزدانه نوشته شده اگه یه هوی جاد فروشگاه کتاب مثلا حسنی و چیپس و خیار حسنی و ماهواره دیدین اینا تعجب نکنید این کتاب ها هست اینا کتاب که دیگه با همون روال با همون فضای تصفیر سازی دارن میخورونن به مخاطب حسنی میاد داریم همون میام Ne kadar güzel bir şey bu. 
یکی از دیالوگایی که تنزش خیلی روه اونجاست که میگه علاقه میگفت کاری اگه نداری بریم علاق سواری این خود علاقه این پیشنهاد میگه اگه کار نداری بریم علاق سواری این بیا سوار من بشو دیگه همین ظرایف تنز شوختوی است که ماجرای این کتاب رو از بقیه داستانهای کودک جدا کرده دقیقا همونطور که یکی دو تا دیالوگ خنددار و یک شخصیت کاملا فرعی ولی کمدیتور توی یک فیلم سینمایی بسیار جدی میتونه کل کار رو کل فیلم رو یه جورایی از یک فیلم کسالت بار و غنبار تبدیل کنه به یه فیلمی که همه به هم پیشنهادش بکنن اینطوری قضیه این قسمت رو میخوام با یه خاطره که خود معنوچری احترامی تعریف میکرد به پایان ببرم تو نمایشگاه کتاب میگفت که یه جوون بیست و چند ساله دیدم دنبال کتابای حسنی میگشت بهش گفتم تو دیگه سن و سالی ازت گذشته چرا دنبال اینایی گفت نه من برای خودم که نمیخوام که اینو برای بابام میخوام بهم گفته حتما براش بگیرم خودم و بچه هم, هم ولی ازش میگیریم و حتما میخونیم چیزی که شنیدید اپیزود پنجم تنسپردازی بود که سرک کشیدیم توی عوضه شعر تنز کودک اگه دوست داشتید این پادکست رو به دوست و آشنایتون معرفی کنید که بیشتر شنیده بشه پادکست تنسپردازی رو میتونید از اپهای پادکست دنبال کنید و توی شبکه های اجتماعی هم هستیم من محمد بودم از گوشه خلوتتر یا آپارتمان فیلند